0: Vamos entonces en este tiempito maravilloso y ubiquémonos en Isaías 54, del 1 al 5. La Palabra de Dios nos confronta, nos habla y dice el versículo 1 de la siguiente manera. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada Que los de la casada, ha dicho el Señor Ensancha el sitio de tu tienda Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones, y habitarán las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, de la afrenta de tu yodez No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. En un pasaje como este, la palabra de Dios nos dice regocíjate, oh estéril. El regocijo, la alegría, el gozo que Dios quiere colocar en cada uno de nosotros. Tal vez por un poco tiempo estéril, estéril mientras se espera. Hay momentos donde uno cree que, que ese fruto no va a llegar. Hay momentos donde la espera parece demasiado larga y se extiende. Parece que nada tiene sentido, nada tiene razón de ser. Pero dice el Señor, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, y en esa espera, y en, esa, y en ese tiempo, Dios lo único que me pide es que aprenda a esperar en Él. Que confíe en Él, porque el que espera en el Señor, ciertamente respuesta tendrá de Dios. Y es lo que dice, regocíjate aquella que no daba a luz, levanta canción, da júbilo, la que nunca estuvo de parto, Hágale, aquella persona que en un momento dado, eh, por cualquier circunstancia, por cualquier cosa que esté ocurriendo pasando, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel, Dios está con nosotros, entonces el Señor me dice que me regocije, que espere en Él, que no desmaye, porque aquella que nunca estuvo de parto, más serán los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho el Señor y tarde que temprano la respuesta de Dios viene y tarde que temprano los que esperan en el Señor serán redimidos nos llenaremos de gozo, de alegría, de satisfacción, de plenitud, pues Dios es bueno y Dios nos sustenta y Dios cuida de nosotros, de manera que en esa espera, en vez de desesperarse, comience a gozarse y a saber y entender que Dios conoce su oración y que Dios hará milagros, prodigios, maravillas, que Dios responderá, que Dios acudirá a mi oración, a mi llamado, a mi espera, de manera que de eso se trata esto, este primer versículo, de regocijarme, de saber espera, esperar, de no desesperarme, de no tomar decisiones a la carrera ni equivocadas, de saber y entender, que Dios tiene cuidado de nosotros, que nos cuida, que nos protege, que nos guía, que está con nosotros, que nos llena de su misericordia, de su amor, de su cariño, de su presencia. De manera que nos dice, aparte de aprender a esperar y de entender que Dios hace su voluntad, dice, ensancha el sitio de tu tienda. Y lo dice porque cuando una persona espera y de pronto esa espera es larga y de pronto no vemos el fruto que queremos, lo primero que se quiebra es la fe y comenzamos esa a desfallecer. Y Dios me dice en esta espera, ensancha el sitio de tu tienda. Comencemos a dar pasos de fe, ensanchemos. El sitio de nuestras tiendas y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Porque la persona que vive el desespero, la agonía, que se hunde en la soledad, en la tristeza, en esa depresión, en ese estrés, se encierra en su habitación, en un lugar pequeño, oscuro, donde la luz no llega, donde los monstruos mentales de tristeza y de dolor como que se vuelven más gigantes que nunca. Por eso el Señor me dice, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, ensancha el sitio de tu tienda. Corre las cortinas, ábrelas, no seas escaso. Y eso es lo que no debe de suceder en un hijo de Dios. No sea escasa, no sea escaso. O sea, en pocas palabras, crea y comience a entender que Dios me va a dar lo excelente y lo mejor. Que lo mejor siempre Dios lo dará, pero yo no puedo meterme en esas instancias de escasez, de, de, de desamparo y de tristeza, de agonía. No deje de creer, comience a tener esos pensamientos de fe porque crea lo que, si hay algo que atrae los milagros a su vida, es un pensamiento de fe, es comenzar a pronunciarse con palabras de fe. Para el que cree todo es posible, lo dice el Señor, de manera que no sea escaso, no comience a pensar como mendigo, no agache la cabeza mirando al suelo, mirando solamente las piedras del camino con ese espíritu de derrota, de fracaso, de escasez y de tristeza eso es lo que no quiere Dios para mi vida lo que Dios quiere es que usted no sea escaso alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas de eso se trata de que yo tengo que extenderme de que yo tengo que creer que aunque... Este momento tal vez será pequeño, tal vez no sea tan grande como queramos que sea, va a ser grande. Porque Dios está con nosotros, porque Dios cuidará de nosotros. De manera que le invito para eso. Y tal vez en este momento, en esta pandemia, en estas dificultades donde abren, donde cierran, donde los picos eh, suben de contagio y demás y a veces la gente se llena de temor, de inseguridad pero dice el Señor ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas mira hacia adelante descubre, contempla la llanura el inmenso cielo y el sol que resplandece con poder comienza un nuevo día no seas escaso alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Es tiempo de creer, es tiempo de no dudar, es tiempo de llenarme de fortaleza, de saber que Dios está con nosotros, que no importa cuánta adversidad de pronto haya, Dios es más fuerte y Dios me acompaña, va delante de mí como poderoso gigante. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Me extenderé. Y Dios tiene cosas grandes para su vida. Por lo tanto, el, la bendición del Señor está contigo. Simplemente requisito, no seas escaso. Regocíjate. No pienses en esterilidad. Piensa en abundancia. Espera en Dios y Él hará. De manera que lo que Dios pretende es que cada uno de nosotros entendamos algo tarde que temprano. Nos vamos a extender a la izquierda, a la derecha y tu descendencia heredará naciones. Y aunque tu comienzo será pequeño, tu futuro será grande y habitarás las ciudades asoladas. No temas pues no serás confundido y eso es lo que Dios quiere que usted y yo no nos llenemos de temor porque crea lo que si hay algo que contrarresta la fe y me convierte en escaso es el miedo y Dios me lo recuerda no temas no temas porque el temor me confunde no serás confundido y cuando estoy lleno de pánico, de miedo, de temor, ese temor hace que me confunda, que me pierda. Ese temor hace que me convierta en una persona torpe y caigo y me enredo y mi vida parece no tener ni sentido ni razón. No se deje confundir. Dios me escogió, le escogió, le puso nombre. Dios me hizo para ser grande, para volar alto, no para vivir en instancias de dolor, de fracaso, de tristeza, de ninguna manera. Y tal vez estás pasando por esos momentos dolorosos, tristes, pero no temas, no seas escaso, esto pasará, mañana será otro día y después de una larga noche comienza un nuevo día. De manera que le invito para que no sea confundido. Personas con miedo se llenan de confusión y esa confusión hace que yo definitivamente frene mi vida y me estanque, me convierta en nada. Dios lo que menos quiere es confundirme. La palabra de Dios lo dice claramente, Dios no es confusión, Dios es verdad, Dios es claridad. De manera que lo mejor es estar siempre en la presencia de Dios y Dios traerá lucidez y bendición. Y cuando una persona está llena de temor, y cuando una persona está confundida, entonces comienza a avergonzarse y se avergüenza de lo que es, de lo que tiene y comienza a, a minimizarse, a tenerse en poco. Se reduce a nada porque esos elementos, el miedo, la confusión trae ese hijo llamado vergüenza. Dios no quiere que usted experimente la vergüenza, todo lo contrario. Si hay algo que Dios quiere es lo que dice el versículo 1. Lo primero, regocíjate, entendiendo que soy su creación, el diseño de Dios. Y lo que menos puedo sentir y experimentar es vergüenza. No sienta vergüenza porque no serás afrentada. Y tal vez, tal vez nos hemos equivocado, sí, claro, tal vez nos hemos caído, tal vez hemos fallado. Pero dice Dios, no se deje confundir, no sienta vergüenza. Dios está con nosotros, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. óigalo bien, y qué dice el Señor, que olvidemos. Toda esa vergüenza, todo aquello por lo cual usted haya podido pasar. Tal vez fue muy vergonzoso, tal vez fue muy triste, tal vez fue muy doloroso. ¿Te equivocaste? Claro que sí. Pero dice Dios, olvida, olvida, levántate, comienza de nuevo. Este es un nuevo comienzo que Dios nos regala y me da la fuerza para enfrentar la viudez, la, el dolor, no tendrás más memoria. Porque hay personas que son históricas e histéricas y siempre traen a memoria las cosas pasadas, las cosas dolorosas. Y eso hace que una persona como que viva siempre... en una cárcel de sufrimiento y de dolor. Y lo que yo debo de hacer... con esas experiencias que pasaron... que fueron tristes... donde me equivoqué... donde cometimos errores... lo que Dios quiere es que yo saque lecciones de vida. Pero eso... que se quede atrás. Prosigo hacia adelante. Prosigo a la meta. Por lo tanto... ya no traiga a memoria las cosas pasadas. Ya no recuerdes... Aquellas situaciones o circunstancias donde te equivocaste, donde te fue mal, donde las cosas no funcionaron. Dios dice hoy, regocíjate hostéril. la que nunca estuvo de parto dará a luz. Eso es lo que quiere Dios, que confíes, que creas, que no te quedes en ese pasado de dolor, que mires el presente maravilloso que Dios te está regalando hoy, aquí y ahora, y que es el momento de levantar la cabeza, de proyectarnos hacia adelante, de no temer, de no dudar, porque tu marido es tu hacedor, porque el Señor está con nosotros, porque Dios me sustenta, Dios sustenta mi suerte, y Él todos los días me sale al encuentro para bendecirme, para guardarme, para cuidar mi vida, el Señor de los ejércitos es su nombre, es mi Redentor, es su Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra, ese es el que está con usted, conmigo, el dueño del oro, de la plata, el Señor de señores, ese es el que está con nosotros. El que nunca me abandonará, aunque mi padre, y mi madre me dejaren, con todo eso el Señor me recogerá. Por lo tanto, lo que tiene que haber en mi corazón es regocijo, alegría, fruto y luz voy a dar. Es el momento entonces para creer. Y tal vez, como dice este versículo, el versículo 8, con un poco de... De ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor. Y es cierto, claro, hemos vivido la disciplina. En nuestros errores también Dios nos disciplina y Dios mmm, saca su varita para formarnos, para moldearnos para tratarnos. El trato de Dios es algo que, que siempre estará allí. Su amor, su cariño, su compañía, pero también su trato, también su formación. Un poco de ira, un poco de dolor. Lo hemos sentido, claro que sí, pero es solo un poco. Y dice el versículo número 17 ninguna arma forjada contra ti prosperará y claro advierte el señor hay adversarios hay enemigos hay gente que quiere hacerte tropezar que quiere hacerte caer pero cuando yo creo en el señor cuando estoy convencido de que el señor es el señor de mi vida y que nada me faltará cuando dios va delante de mí como poderoso gigante cuando el Señor es mi luz y mi fortaleza, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y tal vez te quieran hacer daño, y tal vez te quieran lastimar, y tal vez muchas cosas quieran hacer en tu vida, pero no prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y aquellos que se levantan a hablar cosas que no son, que nada tiene que ver, juicio Dios traerá. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esa es la herencia de los que creen en Él, de los que entienden que es más grande Dios que cualquier otra cosa, que mi salvación viene del Señor, que el Señor cuida y guarda mi vida para siempre. De manera que les invito, les exhorto, para que nos llenemos de fe, para que no no permitamos que la tristeza nos arrolle, nos consuma. Es tiempo de regocijarme. Es tiempo de saber y de entender que vamos a dar a luz, que veremos florecer la semilla, que si hemos cruzado por un desierto y que los desiertos son para tratar mi vida, llega un momento donde cruzo el desierto y cuando cruzo el desierto entonces veo todo ese florecer, todo ese reverdecer, toda esa tierra bendita y maravillosa. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. De manera que le invito para que se aferre a estos versículos y no se deje consumir con miedo, ni inseguridad, ni temor, para que todo lo contrario consolide su fe, se fortalezca en fe y crea y no dude para que usted no se llene de duda, para que no se confunda, para que no tema, para que entienda que Dios está con nosotros. El Todopoderoso, el Señor de señores, el aquel que disipa toda oscuridad, y trae su luz a mi vida. Me dice, no seas escaso. No seas escaso. Cree. La escasez tiene que ver con pobreza, con nada, con ruina. Dios me quiere llevar a que crea y a que entienda. Que Dios me puso por cabeza y no por cola. Que me puso encima y no debajo. Ese es el Señor que me llevó. Y me ha traído a entender que abundancia y bendición hay para aquel que espera en el Señor. Le invito entonces para que usted y yo nos llenemos del Señor, de su misericordia y de su amor. Ahí donde está, oremos a Dios. Señor, qué grato es alabarte, adorarte y bendecirte. Qué grato es presentarnos ante ti. Y decirte Señor, gracias, gracias, gracias porque estás con nosotros, gracias Señor porque aunque hemos pasado por el desierto, por esperas, aunque hemos vivido adversidad y dificultad, tú me llamas a regocijarme y aquella que no daba luz ahora lo hará, porque Dios erradica la esterilidad de mi vida, porque Dios quiere y tiene para mí prosperidad y bendición. Porque lo que menos quiere Dios es que yo viva de una manera estéril. Todo lo contrario, lo que Dios tiene es bendición para cada uno de nosotros. Hoy les exhorto, les invito, para que no seas caso, para que no se deje confundir para que no se avergüence, para que no tema, todo lo contrario, para que se llene de fe, de esperanza y de alegría, para que entienda que ninguna arma forjada contra usted prosperará, que Dios está con nosotros, que Dios quita toda piedra del camino y me invita a levantar la mirada, a encontrarme con mi Creador y a entender que me hizo para su gloria, que me hizo para que viva conforme a su palabra y a su voluntad, que el Señor es mi pastor y que nada me faltará. Gracias Señor porque estás con nosotros y tu bendición y tu misericordia es para siempre.